0: akokoľvek by si to niekto želal, tak táto koalícia určite nepadne na hlasovanie o generálnom prokurátore.
1: Hovorí minister obrany Jaroslav Nať z Oliano. Koalícia sa ešte nedohodla na mene generálneho prokurátora a voľbu, na ktorú Igor Matovič stavil svoju funkciu, dokonca posunuli zo štvrtka až na útorok. Niektorí poslanci si však už definovali svojich favoritov. Budete počuť poslanca Jureja Gimešiho z Oliano?
2: Ja osobne si generálneho prokurátora v tejto situácii, aká je na Slovensku ako rázneho sebavedomého a takýmto kandidátom v mojich očiach je pán doktor Šanta. Poslankyňu Petru Hajšelovu zo Zmerodina.
3: Pán doktor Žilinka má našu podporu.
1: A šéfa poslaneckého klubu najväčšej vládnej strany Michala Šípoša sme sa pýtali aj na kandidáta Juraja Klimenta, ktorý mal stretnutie s premiérom Matovičom.
4: Mňa osobne tiež tieto informácie, čo sa týka spolupráce s Petrom Totom, nepotešili, alebo povedal by som, že sú to mínusy tohto kandidáta.
1: Budete počuť aj poslanca SAS Aloiza Baránika a predsedu Smeru Roberta Fica.
5: Čo sa stane, keď teraz vyhlásim verejne tu napred 26 poslancami Smerda 26 hlasov Klimentu? Tak sme Klimenta zabili.
1: Robert Fico chce referendum o predčasných voľbách. Na budúci týždeň by mala byť zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu o tejto otázke. Koaliční politici Juraj Šeliga a Jaroslav nať naznačujú, že Smer sa takto snaží zachrániť pred najhorším.
4: Sa evidentne boja a vedia, že na mnohých z nich, aj vzhľadom na to, v situácii sú vyšetrovania,
0: príde. Už majú horúce pety od toho kotla, ktorý sa na nich varí.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
5: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke e.s.sk. Jan Šanta,
1: Jan Hrivnák či Maroš Žilinka. To je trojica najhorúcejších kandidátov na kreslo generálneho prokurátora, o ktorých hovoria koaličné strany. Aj keď oficiálne lídry strán tieto mená nepotvrdzujú a hovoria o ďalších rokovaniach, viacerí poslanci sa svojimi preferenciami netaja. Napríklad Juraj Gimešis Olano navrhol a ďalej presadzuje Jana Šantu.
2: Niekto preferuje pokojnejší typ človeka, niekto ráznejšieho. Ja osobne si generálneho prokurátora v tejto situácii, aká je na Slovensku, predstavujem ako rázneho sebavedomého a takého, ktorý dokáže svoje predstavy aj zhmotniť v konkrétne výsledky. A takýmto kandidátom v mojich očiach je pán doktor Šanta.
1: No a teda, vaši kolegovia z klubu mali niektorí voči nemu zásadné výhrady? Bol niekto taký, kto povedal, že by za ňo nehlasoval?
2: Zásadné výhrady voči Janovi Šantovi nepadli.
1: Celý a oveľa podrobnejší rozhovor s poslancom Gimešim vám prinesieme v piatkovom rannom podcaste. Druhá najsilnejšia vládna strana sme rodina, navrhuje Maroša Žilinku, konkrétne prostredníctvom poslankyne Petry Hajšelovej. Aj v jej prípade vám podrobný rozhovor prinesieme v piatok ráno, tu je zatiaľ to najaktuálnejšie.
3: Transparency International dával taký, také svoje vlastné hodnotenie, kde práve pán Žilinka bol hodnotený ako jeden z najlepších, vzhľadom aj na svoje aktivity, na percentuálne vyriešenie tých prípadov, respektíve úspešnosť, kde dosiahol 97 Môžete sa ktoréhokoľvek jeho kolegov opýtať, že či je nejaká šanca, aby za, prišiel niekto za doktorom Žilinkom, aby vybavoval nejaké veci.
1: Bude sme rodina presadzovať pána žilinko, aj naďalej?
3: V tejto chvíli by som nerada odpovedala na túto otázku. My určite čakáme na aj rokovanie koaličnej rady. Vieme, že teda včera malo prebiehať, bolo veľmi krátke a potom následne zasadali niektoré politické koaličné kluby alebo poslanecké kluby. Čiže my určite si počkáme na výsledok koaličnej rady. Určite našim cieľom je dohodnúť sa. Môžem povedať, že je to vlastne voľba tohto volebného obdobia. Záleží nám, aby sme fakt sa nejakým spôsobom dohodli a zvolený generálny prokurátor, keďže je to taká významná funkcia, volená na 7 rokov, aby dostal naozaj silný mandát.
1: Takže nemáte tohto jedného kandidáta, na ktorom budete trvať, ale je tam viacero možností.
3: Každopádne, pán doktor Žilinka má našu podporu. Nebudem tvrdiť, že vôbec, že nemá. Hej, je to jeden z kandidátov, ktorý má našu podporu, ale samozrejme vravím, Dvojskú kompromisu možno znamená aj nejaké ústupky, či z našej strany, či zo strany ostatných koaličných partnerov.
1: Telefonoval som aj poslancovi Alojzovi Baránikovi z SAS. Jeho strana navrhla Tomáša Honza. Pýtal som sa, či si vedia predstaviť podporu napríklad aj Jana Hrivnáka.
0: Ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, že koho my presadzujeme, lebo taká nie je dohoda. My sme si povedali, že budeme hovoriť až potom, keď sa koalícia dohodne.
1: Rozumiem, ale toto sú zatiaľ také informácie, ktoré kolujú parlamentom, že napríklad Oľano by si možno predstavovalo napríklad aj pána Šantu, ktorého vy nechcete. A ja sa snažím, teda že vy máte, toho, vy máte kandidátov Honza a snažím sa overiť, či je to pravda alebo nie.
0: No tomu rozumiem, že sa to snažíte overiť, ale ja vám hovorím, že ja o menách nebudem hovoriť a to znamená, že vám ani nebudem potvrdzovať, či to, čo sa snažíte overiť, je pravda alebo nie. Jednoducho sa k tomu nevyjadrujem a tým vám chcem naznačiť, že to pravda môže byť alebo aj nemusí byť.
1: Pri mikrofóne mám teraz predsedu poslaneckého klubu Oľano, pána Michala Šípoša. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Šipol, sledovali sme vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. Teraz koalícia odložila to hlasovanie zo štvrtka plánovaného až na útorok. Prečo?
4: Pretože ešte len pred niekoľkými hodinami vlastne skončilo to vypočúvanie, trošku sa to preťahlo a my sme si včera poctivo na našom poslenskom klube do polnoci rozoberali jednotlivých kandidátov. Hlavne sme počúvali kolegov, ktorí sa aktívne zúčastnili tohto vypočúvania, ktorí veľmi pozorne sa pýtali otázky a snažili sme sa všetkých vlastností, skutky z minulosti a tak ďalej je rozobrať do, do detailov, aby sme si vybrali toho najlepšieho, ktorý by na ďalších 7 rokov bol generálnym prokurátorom. No a vybrali ste si? Nevybrali sme si, pretože e, ešte potrebujeme rokovať v rámci našej koalície.
1: Počkajte ale za už máte nejakého svojho favorita?
4: Nie, nie, takto sme tu neuzatvorili. V podstate sme si rozobrali všetkých kandidátov a dali sme si taký čas nad tým ešte pouvažovať a po Popri tom by sme chceli začať intenzívne rokovať s našimi koaličnými partnermi tak, aby sme si vybrali spoločne v koalícii tohto generálneho prokurátora.
1: Takže vy nemáte konkrétne jedného vášho, ktorého chcete presadzovať, ale čakáte, čo povedia ostatní koaliční partnery a máte nejakých priateľných a nejakých
4: nepriateľných? Zatiaľ sme nedefinovali to tak, že by sme niekoho vylúčili, alebo že by sme presadzovali nejakých favoritov. V podstate každý kandidát má nejaké plusy, minusy tým našim hlavným cieľom je, aby sme sa v rámci koalície dohodli na jednom mene a tam sme samozrejme ochotní robiť aj nejaké ústupky alebo kompromisy. Ale nemáme zadefinované, že favoritov a vylúčených.
1: Ak nemáte zadefinovaných favoritov a vylúčených, tak z čoho budete robiť tie kompromisy?
4: No, to je presne o tom, že potrebujeme sa o tom ešte baviť, potrebujeme nejaký čas, aby sme možno niektoré veci si viacej ešte vydiskutovali alebo na niektoré veci poukázali, ktoré sme ešte nestihli včera na tom poslovenskom klube a na to, aby sme si to ešte viacej rozobrali alebo získali ešte viac informácií, potrebujeme ten čas na rokovanie.
1: Pán premiér Matovič oslovil údajne sudcu Klimenta, on to potvrdil na vypočúvaní, pán doktor Kliment, že práve premiér Matovič mu vnúkol tú myšlenku kandidovať, Niektoré ďalšie poslanecké kluby hovoria, že pán Kliment v tom vypočúvaní neobstal alebo teda vytýkajú mu konkrétne kontakt s so toxickým Petrom Totom alebo to, že tri roky s ním spolupracoval okrem iných vecí. Ako sa na to pozeráte teraz potom tom je. Dá sa povedať, či pán Kliment je... Nominant pána Matoviča alebo nie?
4: Ja by som ho určite nazýval ako nominantom pána Matoviča. Viem, že v minulosti sa stretli, že niekto sprostredkoval takéto stretnutie, ale pokiaľ ja mám informácie, nebolo to o tom, že by ho nejak proaktívne vyhľadával pán premiér, alebo ho aktívne oslovoval. Pravdepodobne mali nejaké stretnutie, kde keď sa o tom bavili, tak možno ho povzbudil, tak ako viem, že aj viacerých ľudí povzbudil aj verejne. Sme sa bavili o tom, aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť do tejto priamej, ale teda verejnej voľby. A ja som veľmi rád, že sme aj otvorili tú možnosť, že je tam aj jeden... Ne že je sudca. Čiže podľa mňa pre tú súťaž to je fajn. A, takže ja by som to nevidel tak, že teraz niekto je niekoho nominant, kandidát, favorit a teraz ideme to meno pretláčať. Potom,
1: vypočuti sa vám nezdá, že pán Kliment má za sebou povedzme, nepriateľnú spoluprácu s Petrom Totom, lebo povedzme to tak, že Peter Tot napísal knihu za Juraja Klimenta, kde vysvetľoval tú kauzu. Do konca tie knihy boli dve. Na krste bol napríklad Robert Kaliňák alebo Martin Glváč. Následne Juraj Kliment povedal, že teda vlastne zistil, kto je Peter Thoth, tak od tej spolupráce upustil. Lenže potom tam bol napríklad článok, ktorý naopak pod menom Juraj Kliment publikoval Peter Todt, čo tiež Juraj Kliment priznal, nie je toto pre vás spolupráca
4: ktorá vylučuje vašu podporu? Samozrejme, pri každom jednom mene, keby sme si teraz rozovrali tých kandidátov, tak nájdete, že niekto sa pozná s niekým, ktorý je možno nepriateľný, viac priateľný a tak ďalej. Mňa osobne tiež tieto informácie, čo sa týka spolupráce s Petrom Totom, nepotešili, alebo povedal by som, že sú to minusy tohto kandidáta. Ale nemyslím si, že je to v takej miere, v tak vážnej miere, aby ho to diskvalifikovalo zúčastnica na tej súťaži. V podstate aj to, že tým hlasovaním ústano výboru prešli všetci siedmi kandidáti, tak samozrejme, že každý má nejaké plusy, minusy, ale ja by som žiadného z týchto kandidátov nechcel vylúčovať. A musíme si sami povedať, že čo sú tie minusy, ktoré ešte vieme rešpektovať, ale hlavne pre nás je, aké majú plusy, aké, akí tí kandidáti dokážu urobiť v rámci tej generálnej prokuratúry poriadok a ísť tým mafiánom, finančným skupinám, oligarchom po krku. Aby boli
1: a v tomto prepačte kde je rozdiel medzi tými kandidátmi? Lebo hovorí sa, že máme sedem dobrých kandidátov, je medzi nimi v tomto rozdiel,
4: čo ste teraz opísali? No niektorí viem, že majú skúsenosti z toho, čo robia dlhodobejšie, niektorí sú možno mladší kandidáti, niektorí už sú v takom možnom veku, ktorý už, by som povedal, že je možno taký dôchodkový, alebo začína byť dôchodkový. Čiže aj tieto veci musíme samozrejme zhodnotiť aj čo sa týka veku, aj čo sa týka tej minulosti, čo majú za sebou, aké prípady, v ktorých rozhodovali a tak ďalej. Takže ja si nemyslím, že je tam niekto, kto by bol úplne, že teraz úplne ho vylúčiť. Ale zase nevidím tam t- kandidáta, ktorý by bol nejakým úplne ideálom, na ktorom sa všetci teraz jednoznačne povedia, že je áno. Takže to bude kompromisný kandidát po ro- kolečných rokovaniach? Predpokladám, že áno.
1: Viete si tam predstaviť, ktorí tí kandidáti môžu byť tí
4: kompromisní v strede, na ktorých sú niekde na okrajoch? Ja osobne si viem predstaviť z týchto siedmých v, v podstate každého, ale chcem počuť jasné argumenty aj koaličných partnerov. Chcem ešte si vypočuť aj našich kolegov, ktorí e, s nejakými informáciami ešte prídu na náš klub. Čiže chcem mať čo najviac informácií, aby som sa vedel rozhodnúť tak, aby to bolo pre Slovensko dobre. Aby na ďalších 7 rokov tu bol generálny prokurátor, ktorý dokáže očistiť tú prokuratúru od tých nánosov, ktoré nám tu zaviedli bývalé vlády, hlavne Fico s
1: Čo spravíte, ak Sáška povie, že oni chcú Honza... Sme rodina povie, že oni chcú žilinku za ľudí povedia a ešte meno nejakého ďalšieho kandidáta, napríklad pána Hrivnáka. Čo urobíte v takej chvíli, keď vlastne z tých siedmých si každá strana vyberie niekoho iného? Máte nejaký
4: mechanizmus, akým sa dohodnete? No, zatiaľ sa presne bavím o tom mechanizme, aby sme sa vedeli dohodnúť na tom konečnom výsledku. Ale hej, je to pravda, že každý má nejakého favorita, alebo každý môže mať nejakých favoritov a našou úlohou, keďže sme aj najväčší poslanecký klub, je Urobiť, zjednotiť to a e, hlavne sa zamerať na to, aby, aby ten prokurátor bol zvolený, aby sa to nenatiahovalo nejako extra dlho a v konečnom dôsledku, aby to pomohlo Slovensku. Čiže to...
1: Prepačte, čo je ten mechanizmus? Lebo ja si vám predstaviť napríklad, že poviete, každá strana má právo veta na jedného kandidáta, tým sa vylúčia štyria a budete vyberať z troch, čo by bolo jednoduchšie. Máte nejaký takýto model, alebo je to taká povedzme voľná diskusia.
4: Zatiaľ zatiaľ intenzívne rokujeme. Mne osobne by sa páčilo, keby každý možno v poslenskom klube si vedel povedať, že koľko hlasov vidia pre jednotlivých kandidátov a potom by sme si mohli robiť nejaké prieniky. Toto si myslím, že by bolo priechodné. Ale hovorím, na tom je teraz momentálne ten čas, aby sme si to vydiskutovali, aby sme sa oboznámili so všetkými informáciami, aby nám niečo neuniklo. Ja by som bol veľmi nerád, aby nám unikla nejaká informácia, aby ten prokurátor mohol do budúcna byť nejak vydierateľný, alebo že by mal nejaké fakty, také prepojenia, ktoré by potom mohli v tej pozícii mu prekážať, alebo nerobil by to, čo by mal robiť generálny prokurátor. Preto teraz potrebujeme veľmi konštruktívne, intenzívne rokovať, komunikovať a dojsť k, do, k kompromisu do útorka, ten kompromis najisto bude? Ja verím, že áno a z mojej strany robím všetko preto, aby bol. Ale zase viete, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy a nevieme nič vylúčiť. Hoci Igor Matovič
1: povedal, že ak by sa niektorá strana koalície dohodla s opozíciou a zvolili by generálneho prokurátora mimo dohody koaličnej rady, bude to koniec tejto vládnej koalície, minister obrany za Olano Jaroslav Naď takýto scenár dnes prakticky vylúčil.
0: Ja by som chcel veľmi oceniť konštruktívnu diskusiu, ktorá prebiehala dnes na ani vlády, veľmi priateľskú a, a dobrú a veľa vecí sa nám podarilo prediskutovať, takže ja som presvedčený o tom, že akokoľvek by si to niekto želal, tak táto koalícia určite nepadne na e, hlasovanie o e, generálnom prokurátorovi.
1: Rokovania medzi koaličnými a opozičnými lídrami dnes v podstate nikto nepriznal. Robert Fico najprv povedal, že kandidáta nemajú. Neskôr však pripustil, že by za niektorého kandidáta mohli hlasovať. Čo z toho myslel vážne, posúďte sami.
5: Nepovažujem voľbu generálneho prokurátora za tému, ktorá má chýbať celým štátom, pretože ak počúvam od vašich kolegov, keď počúvam vašeho kolegu jedného, ktorého meno radšej nebudem ani vyslovovať, ktorý povedal, že podľa neho je kandidát na prokurátora pán Honz progresívny politík a vynikajúci mimovládny aktivista. Yes! Sme sa všetci zblázneli, nie? My tam nevidíme kandidáta, ktorý by nás zaujal. Pôjdeme normálne voliť, ale odporúčanie klubu, lebo je to verejná voľba, je, aby sme sa buď zdržali pri každom kandidátovi, alebo... A pri každom kandidátovi sme hlasovali proti. To je momentálny postoj strany Smer sociálna demokracia, lebo v rukách má všetko vládna koalícia. To, čo robia s námestníčkou generálnej prokuratúry pani Kovačikov, to je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. Prečo pani redaktorka napríklad došiel teraz pozmenujúci návrh, že nemusí byť nová šéf, nový šéf Najvyššieho správneho súdu, ktorý ideme zriadiť podľa ústavy, sudca? Prečo? No typnite si prečo. No a ja vám poviem, Lex Klimentová, aby sme teda boli jasní. Pani Klimentová, manželka kandidáta na generálneho prokurátora. Toho Klimenta, ktorý chodí na pohovory k Matovičovi. Toho Klimenta, ktorý má synovca pána Kozu, ktorý robíte šialenstvo, pokiaľ ide o trestné stíhania ľudí. A jeho mážolka? Repu, prepačte repu. A teraz máte pani Klimentovú námestničku generálneho prokurátora, ktorá strašne chce byť šéfka najvyššieho správneho súdu. Ale voľba generálneho prokurátora je záležitosťou. Ak chcú mať politického generálneho prokurátora, ak im má slúžiť generálny prokurátor, ak má kriminalizovať opozíciu, nech si ho zvolia, ale bez našej pomoci. Ak zmeníme názor, že sa zúčastníme voľby inak, tak to oznámime v tomto okamihu od tejto hodine teraz, o nejakej 11. alebo koľkej ráno platí, že nemáme záujem podporovať z kandidátov, ktorý tam je.
3: A nikoho ste nenavrhli, s kým by ste boli spokojní? A na
5: čo budeme navrhovať kandidáta, mi vysvetlite. Vy ste pani redaktorka, tiež, ako zase zomňa so robíte nejakú idiotá. To chcete povedať, že nikdy dáme kandidáta, aký povedzte, aký to má význam.
3: Tak aspoň by ste ukázali verejnosti a svojim voličom, vyrejnosti? že sme ukázali verejnosti. A teraz ukázať, čo sa stane teraz, kandidáta na
5: pani pani čo sa stane teraz, keď poviem, že my ideme podporiť Klimenta. Čo sa stane, keď teraz vyhrásim verejne tu na pred 26 poslancami Smerda 26 hlasov Klimentovi? Tak sme Klimenta zabili a je vymelovaný. Čo mi to tu, prosím vás, rozprávate, také nezmyslie. Na čo my budeme dávať mená človeka? Poprvé, toho človeka by hneď zlinčovali a zničili. Ako zničili sudcu Trubana. Ako naháňajú dvoch sudcov, ktorí mali iný názor v prípade Kočnera. Ako linčujú námestničku na generálnej prokuratúre pani Kovačikov, Ako linčujú sudcov a ďalších ľudí, lebo nerobia to, čo od nich očakávajú. Tak mám urobiť teraz verejné, my si tú srandu urobíme, my tu radosť urobíme Matovičov. Ja môžem kudne vyhlásiť povede, obede, však nám to v podstate jedno, že ktorý z nich tam bude, lebo každý z nich to bude robiť rovnako, bude to robiť politicky, my budeme teda voliť možno klimenta dnes. Tak ak chce mať Matovič v podporu klimenta, nech má, mne to úplne jedno. Tak na sme to robili, však snad nie malé deti v politike.
1: O parlamentnú rozpravu o voľbe generálneho prokurátora dnes opozícia nejavila záujem, tak to komentoval Juraj Šeliga zo strany za ľudí.
4: Ja začnem poznámkou, že je úplne príznačné, že za stranu smera hlas tu nie je nikto, pardon, jeden poslanec. Toto je význam, ktorý oni pripisujú voľbe generálneho prokurátora a tie vyjadrenia, ktoré sme počúvali v médiách, sú trápne, povedal by som. Pretože sa evidentne boja a vedia, že na mnohých z nich, aj vzhľadom na to, v akej situácii sú vyšetrovania, príde.
1: Robert Fico chce referendum o predčasných voľbách. Zatiaľ vyzbieral podpisy 30 poslancov, aby bola o tejto téme zvolaná mimoriadna schôd za parlamentu.
5: Na týchto ľudí platí len použiť ústavný nástroj a týmto ústavným nástrojom darom okamihu je referendum, do ktorého sa púšťame najskôr takouto štandardnou cestou parlamentnou cez prijatie uznesenia. Ale môžem potvrdiť, že keď to nebude schválené, to pre nás štartovací motor na politické rokovania so všetkými zainteresovanými a zber podpisov pod petíciu, ktorá podľa mňa bude bez problémov úspešná, bez problémov. Potom skôr bude otázka, ako to bude s účasťou verejnosti. Ale tu už záleží, od zainteresovaných, akú efektívnu úspešnú kampaň v tejto referendovej kampanii budú robiť.
1: Na návrh na vypísanie referenda je potrebných aspoň 350 tisíc podpisov občanov. Hovorí sa ale aj o možnosti znižení 50-percentného kvóra na platnosť referenda, čo mali niektoré vládne strany aj vo svojom volebnom programe. Reaguje Jaroslav Nať z Oľano.
0: Typická farizejská opozícia, ktorá, keď sme to navrhovali, tak boli proti tomu, lebo našli na to milión dôvodov, prečo to nie je správne. A teraz jednoducho, keď im začína prihárať a už, už majú horúce pety od toho kotla, ktorý sa na nich varí, tak teraz akože prichádzajú s takýmito alternatívami. My sme boli stále v tomto konzistentní a stále sme konzistentní, ale otázka, je otázka programového vyhlásenia vlády a vôli, vôli koalečných partnerov. A jednoducho sme sa jasne dohodli pri tvorbe programového vyhlásenia, že pokiaľ na to nie je zhoda všetkých partnerov, tak to robiť nebudeme, čiže ak presvedčíte ostatných koaličných partnerov, tak OLANO malo v tomto vždy jasné, jasné stanovisko.
1: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde spolupracovali aj Adam Oleš a Maria Kromková. Zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.